0: Vai começar o programa que só sei que se chama, cada um sabe de si. Vai ter gente convidada para conversas do nada e esta começa assim.
1: Eu gosto muito de ouvir. Ah, obrigado. Ah, sim, acabou. Eu também gosto muito de ouvir. Eu
2: gosto de aquela... Adoro aquela... Mas aquela coisa que é com as crianças. O eu é que sei. O eu é que sei. Ai, eu adoro isso. Adoro ouvir isso e adoro aquela coisa da adivinha, que eu estou sempre a ver se consigo adivinhar.
0: Pois como eu, tens muito pouca sorte. Eu tenho. <risos> Gisela,
1: <risos> devias participar quando for assim. Participa, manda, manda para lá um áudio. Como é que eu participo?
0: É no WhatsApp.
1: Ai, eu que vou mandar. <risos> oh, manda, manda.
2: Por acaso, eu nunca nunca fiz aquela coisa de se ligar para pa, pa ganhar bilhetes para falar com alguém nunca eu fiz isso eu acho que foi um trauma é um trauma quer dizer a minha avó um, quando eu via, lembro se daquele programa que era o Eraré
0: o sim Ana Malhoa uh,
2: eu, eu, eu era pequenita e uma vez a minha avó foi para o Algarve com os meus tios, e eu ficava com a chave de casa para ir dar de comer aos passarinhos. Sim. Sim. E apanhei o telefone livre e ouvi aos os bonequinhos, que ainda hoje adoro ver bonequinhos, e então telefonei e na altura a minha avó recebeu uma conta tipo de 80 contos logo Ah, ah pois. É verdade. E Sim. eu nunca mais, nunca, mas nunca mais, telefonei para o lado <risos> Pois. Eu telefonei para deitar fora uma rapariga do Big Brother.
0: Espera, espera, espera Eu sinto que não aprendeste completamente a lição, porque depois voltaste a ligar.
2: Mas foi só duas vezes que já não a podia ouvir. A ah. minha namorada teve que olhar para mim e eu: O ah, que é que tu estás a fazer? Que estás a fazer, exato. Eu estava com o telefone de casa na mão, eu nunca pego naquele telefone e estava assim a olhar e eu: Escala-te! E, e, de repente, eu liguei uma vez, duas vezes, três vezes e eu... What was that? E eu, tipo,
1: e eu tive que votar para mandar embora da <risos> ah, vida. Nem, nem vou perguntar quem, porque Exato. imagino que deve ser deste, não é? Por isso é melhor não perguntar, é melhor não perguntar quem. É, pois, é melhor não perguntar. Mas acho que eu, eu, eu ligava imenso para, para, para as rádios e tudo, e o meu pai também tinha contas altíssimas e às vezes... Levava o telefone com ele a não no
0: Boa, esperto, esperto.
1: Sim, esperto o Eu ia buscar o telefone à minha vizinha, punha na minha, na minha ficha e ligava na mesma. Ah,
0: esperta, agora é esperta. Há <risos> uma vez é ganhaste mesmo. alguma coisa. Eu sei que a Gisela deixou de participar, portanto não ganhou nada, não é? Tirou, tentou apenas expulsar aquela concorrente do Big Brother. Eu? Sim.
1: Eu? Eu fiz a minha vida à custa de prémios da, das rádios. É
0: sério? Eu,
1: eu viajei, ganhei discos, ganhei bilhetes de concertos, tudo.
0: Eu só ganhei um sim, disco, sim. ganhei uma vez um disco, olha, na rádio comercial, o disco dos New Radicals, já foi há muitos anos.
1: Pois, sim.
2: Não ganhei nada, também nunca joguei, não é? mas sei que fiquei sempre com a sensação de que ninguém ganha nada e depois são é, pessoas amigas
1: ou conhecidas que dizem, ah, eu recebi, pronto. Ah, não, não pode ser. Nós temos proibidos... Os é nossos amigos e familiares estão proibidos de participar. Hum. Não podem. É ah, por acaso, eu não sei se vocês viram agora... Opa, eu estou aqui, estamos aqui a
2: conversar, não sei se vocês querem algum, algum momento dizer... Então pronto, vamos começar agora. Nós,
0: eu já estou a gravar, Gisela, mas nós continuamos. Sim,
2: ah, é. <risos> Não sei se, tem, se já viram um, um, pá, uma, uma série meio documentário na, na HBO que é sobre... A criação do. a ideia do, do quem quer ser milionário.
0: Sim sim, 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 sim. é, é ah, pá, maravilhoso, é maravilhoso.
2: É super fixe, porque de facto eu não. e pá, Eu não sei como é que funciona esta coisa de, de se criarem os formatos, de se patentearem os formatos, quais são as regras, eh, com os familiares e amigos, essas coisas todas, como agora vocês estavam até a dizer e em um, in, in, in Inglaterra criou-se toda uma pá, havia uma um side story uma rede de troca de, 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 de não é, favores era, era de informações de pessoas,
0: e de ajudas, sim
2: exatamente para conseguirem entrar para conseguirem burlar o programa é. dizer, ah Nunca sonhei com uma coisa desta, é. isso incrível
0: E só aí é que eles perceberam que tinham que Ter mais cuidado com as pessoas que levavam lá E com a maneira como selecionavam as pessoas e por aí fora Porque
2: Exatamente.
0: aquilo estava a ficar Demasiado viciado
2: pá, mas é uma coisa que para mim Enquanto espectadora pá, não, Eu nunca me passo pela cabeça essas coisas Sei lá, para mim Os concursos estão abertos, as pessoas inscrevem-se e vão lá Sim. Mas de facto há Pronto, há pessoas que dá para, para, para coisas diferentes Pronto
0: Olha, à medida que vamos fazendo perguntas Se eu ouvir alguém tossir, já sei que te estão a dar as respostas
2: <risos> Olha como é que faz assim vocês, Até vou ligar a câmera que vocês podem ver <risos> E este Que está
0: aqui
2: oh, oh,
0: É um gatão, como é que ele se chama? O é um feijão. feijão Feijão o,
2: é o meu feijãozinho, olá Olá,
1: espera aí
0: Tu também tens isto, os teus, não é? Sí, sim, sí.
1: sim! Coisa. Ande cá!
0: Olha o bar dela! Ah, não. não, Acho que ela não está para virada! Não. É
2: menina, não é? É! É, vejo logo! Olha namorada. <risos> o meu
0: namorado! O bar dele! Olha, e não... ele faz!
2: Parece um trator! É porque está feliz! É, claro. feliz. parece aí a outra histérica! Os Bergs, a rosa!
0: Olha, tu, tu eu vi, quando tu ligaste a câmera, vi aí a tua máquina de costura! aqui ao lado. <risos> isso é uma coisa à qual tu, tu recorres muito. É uma coisa que tu gostas mesmo de fazer ou é quase é, é como se fosse catártica? É uma coisa que tu usas para. para...
2: Eu, eu. Antes de. É assim, não é antes da música, porque eu canto desde miúda, não é? Quer dizer, eu não sei se vocês têm filhos, mas as crianças adoram cantar, adoram tocar, não é? Dançar. Exatamente. E faz parte. Eu acho que faz parte. Todos nós fizemos isso. Um, e, mas os trapos, eu tenho aqui atrás até um vestido que eu estava a
1: acabar de fazer, tenho aqui um monte de trapos. Que lindo! Ah, tu tens é que fazer é. uma marca, uma Você, marca é. faz, faz Bom, coisas lindíssimas. Eu adoro, eu vestia isso na boa. Pois, é.
0: Por acaso é o teu fazer. estilo?
1: Isto, é, eu adoro.
2: Isto uh, começa na minha vida antes de eu sequer sonhar que podia ter uma carreira na música. Uh, aquilo que eu achava que ia ser na vida e que, e que eu queria ser era designer de moda, era fazer roupas, criar uma marca de roupa, era, era o que eu achava que queria fazer. Eu cresci no meio dos trapos. A minha mãe, em vez de me dar prendas no Natal ou no aniversário, porque não havia, não havia pronto, somos é, muitos filhos, não havia dinheiro para isso, a minha mãe trazia-me sacos com restos de, de tecidos
1: da fábrica onde trabalhava e eu ficava...
2: F feliz da vida <risos>
1: aliás foi para isso que tu estudaste não é? tu estudaste design não design.
2: Ah, não? não cheguei a estudar e eu, eu gosto de sempre dizer a verdade não gosto de andar aqui a dizer que tenho diplomas do, daquilo que não tenho e muitas vezes as pessoas fazem essa confusão eu fui para o Porto porque eu queria fazer o curso de design de moda no Citex uhum. só que eu tinha que trabalhar porque tinha ganhar dinheiro para pagar para ter um sítio para dormir para comer não é? o básico um, e depois comecei a cantar nas casas de Fado. Olha, eu trabalhava durante o dia, cantava à noite e, e nunca consegui, não, não, não chegou, não, não conseguia tempo para ir, de facto, para uhum. fazer o curso entretanto a música um, começou a tornar-se, ficou mais séria e, e, e esse curso ficou pelo caminho.
1: Como é que foi quando, quando deste o salto do Porto para Lisboa? Foi muito diferente. Eu também dei esse salto e, portanto, Como? eu sei que... Os Isso. primeiros tempos são não. tramados. Não é? não é? Sim, sou do Porto. É Paranhos,
0: como eu gosto de dizer. É
1: de Paranhos, sou do
0: Estás a ver?
2: <risos> eu, 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 quando eu vim para cá foi, foi difícil. Foi, foi difícil. Eu, eu não quero parecer ingrata, não quero parecer, também fazer, dar aqui um, a cena da coitadinha que me irrita. Um, eu acho que foi difícil, para mim, como é difícil para qualquer pessoa que muda de uma cidade pequena, porque há uma grande diferença entre o Porto e Barcelos, por exemplo, porque embora o Porto não seja igual a Lisboa, o andamento que o Porto tem é de uma cidade grande, e, e agora então nem se compara, mas há 10 anos atrás, que está, está praticamente a fazer 10 anos quase, um, não... Faz 10 anos, este ano que eu vim para cá, exatamente. Bolas, muito rápido. Um, vir, eu, eu tinha vivido no Porto, mas eu sou de Barcelos, não é? E ir de Barcelos para o Porto já há uma diferença grande. Mas vir do Porto para Lisboa também há uma diferença grande. E o Porto está ali perto do, de Barcelos. Agora, se eu quisesse ir a casa, eu tinha no comboio e estava em Barcelos em 40 minutos, vá. Aqui a distância também faz com que a coisa se torne mais difícil. Depois há também o, a linguagem. E quando eu, quando eu digo a linguagem nós falamos a mesma língua, mas de forma diferente. E, e é muito fácil sermos mal entendidos uh, aqui. Mas pronto, isso, essa barreira passou-se rápido também. Foi um ano. Eu sinto que foi um ano que eu precisei para de facto me ajustar. Agora, a coisa que mais me, me incomodou, digamos assim, e, mais, e também me, me fez sentir triste e mal, foi também o facto de eu vir de, de uma rotina diária, de acordar de manhã cedo e ir trabalhar e chegar a casa ao fim do dia, ou seja, ser, ter uma profissão, como eu costumo dizer, normal... Sim, sim. E, e chegar cá e eu cantava à noite e durante o dia tinha ao um dia livre e isso fazia muita confusão porque eu não, não gosto de ter muito tempo livre um, e então uh, arranjei um trabalho logo tipo a trabalhar numa loja de roupa aqui enquanto cantava à noite também uh, mas pronto, isso passou
0: Há uns tempos temos aqui a, a Beatriz Gosta, estavas a falar da língua e da linguagem e ela estava a falar de uma coisa que a Joana concordou na altura com isso que é, ela diz que e apesar de ser a mesma língua que nós falamos de forma claramente diferente. Sim, uh, sim. E ela começou a dizer que cá em baixo éramos todos betos. Não foi o não foi que ela disse, Joana?
1: Sim, que, que era uma coisa... Eu, eu também tive essa percepção quando vim para cá, que parecia tudo demasiado educado. Ah, mas eu também senti. Olha, no início, no início
2: parece. Olha, eu nunca mais me esqueço de uma coisa que estava a sair do... Fui, fui, saí do Senhor Vinho, que era onde eu cantava, e, e fui beber um copo à Rua Cor-de-Rosa que na altura tinha acabado de abrir. Isso já foi, eu já estava cá tipo uns dois anos, acho eu, sim. E, e depois, e de repente, estão umas miúdas a discutir, umas com as outras. É e, e eu lembro-me que eu estava a ouvir a dizer assim, sou ursa, vai com os ameias! <risos> Ah, e eu lembro-me, eu ouvi aquilo e pensei, e deu-me vontade de rir, então lembro-me de ir no um táxi para ir embora, pensar assim, o fogo não vai cair, cair para cima de mim, porque uh, eu de facto rimo, porque eu depois contei isto a amigas minhas do Porto, e elas, eu lembro que uma amiga minha, a Fátima, até me disse, oh Giselinha, isto aqui no Norte era é tudo trocado por miúdos. Olá. Eu lembro. Eu lembro-me uma vez no autocarro, estava a chover muito, a apanhar o 500 e as pessoas a entrar, aquela confusão, passar o passe, não sei quê, e, e, comece, e todas dentro do autocarro, toda a gente toda assim em, colada e de repente há uma, duas senhoras que se pegam e começam assim a soltar-se uma à outra, e, mas à norte, né, e há uma que diz assim, <risos> um, sou psicadélica e caiu o molho. saudades disto, sabes, porque Sim. eu entendo isso que estás a dizer que a Marta dizia também, de, de, de repente parece que é tudo, que tudo o que tu dizes parece que é, que é bruto ou que, ou, que, ou que és mal educada Sim. E, e não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Eu, eu digo muitas vezes, eu conheço muita gente, todos nós conhecemos, muita gente que não diz um único palavrão durante a vida inteira e é muito... E consegue ser mais, mais mal educada mais é e mais bruta do que outras pessoas que dizem muitos palavrões. Acho que tem tudo a ver com a atuação que se dá, não
0: é? <risos> Mas tu usas as vírgulas, as chamadas vírgulas do, do Porto ou do Ai, Norte?
2: Muitas <risos> todo <muitas, risos> dia, toda <a> hora. <risos> muitas, muitas.
0: Mas quando vieste. Com... Sinto e
2: que Sinto, e a Joana deve ter acontecido a mesma coisa, que eu sinto que fiquei mais mansinha. Ah, olha, eu não. Não. <risos> Não, Ai, eu, eu ouço as minhas irmãs e as minhas amigas e as minhas primas,
0: que
1: Eu digo mais, eu comecei a dizer mais quando vim para Lisboa do que, do que dizia lá no Porto Não sei se era, é uma. Não sei se foi uma questão de identificação De, de não. não me esquecer é.
0: Eu acho que é do meio rádio, o meio rádio é muito asneirente
1: Ou, ou do meio rádio, sim, é. o meio rádio diz muitas asneiras, é verdade É, sério?
0: é, é, é sim, muito, sim. é muito Pelo menos a, a, muito. Equipa, a equipa quando tu vieste para cá trabalhar éramos todos muito asneirentes, eu acho Nunca se ouve
1: Pois não Sabes
2: que eu acho, acho que os, os meios de comunicação Há uma, eu acho que Acho que há um Um polimento em tudo o que se faz, seja televisão, seja rádio, em, em Portugal, que eu posso falar da minha realidade, não posso falar da, das outras, não é? Uhum. Mas como tenho algum contacto com os Estados Unidos e com, o, e com o Brasil, são dois países que tenho bastante contacto, há todo um polimento que, que nós temos que eu acho que não corresponde na realidade à, à nossa vida. E eu, eu acho que, portanto, por isso é que depois existem fenómenos de de pessoas que aparecem na televisão e que de repente têm uma legião de fãs e porque quebram a regra quebram a regra Sim, e porque quem está a ouvir reconhece porque de facto na, na vida rea, a vida real não é polida e, e eu, eu, eu gosto disso eu gosto desse eu gosto de desconstruir esse polimento porque acho, acho que esse polimento afasta-nos Pode-nos afastar muito de quem nos está a ouvir.
1: É, eu percebo Acordo, aquilo que estás é. a dizer. Há uma formalidade ainda, não é? Sim. Mas isso, isso se calhar porque ainda, ainda estamos muito presos àquela ideia da, da pessoa a, a pessoa sem sentimentos que está ali na, na televisão sim, ou na sim. rádio, não é? Não sim, pode ter tem que ser imparcial. Ah. Imparcial, uh, correta, quase um...
0: Um robô, lá, uma, quase um robô. Um
1: robô, sim, é um caso disso. E no Brasil não, não tem nada a ver, não tem não. nada a ver.
0: Os americanos, né Os jornalistas são mais comunistas do não. que propriamente jornalistas, na verdade.
1: Sim,
2: sim,
0: sim. Isso... É,
1: a nossa escola é mais britânica e francesa.
0: Ah. Pois. Por isso é que de vez em quando há pessoas que votam para expulsar alguns concorrentes do Big Brother.
2: Por acaso eu vou-vos dizer, eu gosto muito de rádio. A rádio, eu, eu não, não conduzo e eu sinto que as pessoas que ouvem mais rádio são as pessoas que vão no carro.
0: Sim, que, é para o
2: trabalho, não é? E, mas a rádio é a minha companhia. Sim. Mal eu acordo e eu preciso de pôr rádio, eu preciso de ouvir e, e não. E, e, honestamente, nem é pela música. Para, ou,
0: para falar em contigo. Não é
2: todo pela música. É pela, pelas conversas, pelo, pelo mundo, pelo, 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 pela troca que, que eu sinto entre... Ou seja, eu sinto-me ligada ao mundo. Sim. Com a Sim. rádio. E, e eu sempre, eu lembro-me, desde sempre, desde miúda... Um, a minha mãe às vezes ia fazer, a minha mãe trabalhava numa fábrica, em Brigada Fabril toda a vida, e fazia moldes e essas coisas na fábrica, e depois à noite, às vezes, para ganhar mais algum dinheiro, ela ia, fazia moldes à peça para fora. Sim. E às vezes ela tinha que ir a algum lado. Eu lembro que, a minha, que ela deixava-me ouvir opa, um programa que é de outra rádio, mas que toda a gente ouve, que tem, sei lá, tem mais de 20 anos, eu acho eu. Aquele das ondas do mar, oceano. Sim, 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 Ah, sim, sim. E a minha mãe punha aquilo a tocar na rádio e dizia assim, dizia, olha, eu já venho olhar aqui pelos meninos, está bem? E nós ficávamos ali a ouvir a rádio, horas, e eu ganhei esse hábito de manhã, sair de casa para ir trabalhar, ia sempre uns fones nos ouvidos a ouvir rádio, quando ia embora no autocarro ia ouvir a rádio, e eu acho o papel da rádio super, super, super importante, super fixe.
0: Obrigado, Isê. Olha, é. obrigada.
2: <risos> é que para além de ser importante, eu acho que a rádio tem uma coisa. É mais fácil para a rádio do que para a televisão, pelo menos é o que eu sinto, que é ser fixe,
0: <risos>
2: ser cool <puro> e, e <risos> ser jovem.
0: Nós conseguimos enganar mais facilmente. <risos> <risos> Não temos que aparecer, é mais fácil. <risos> Mas há e, uma coisa...
1: E... E despirmos oh, aquele ar coloquial e formal, sim, também. Que também é mais fácil para nós. Não, calma. Sim, vocês, vocês são ótimos nisso.
0: Há uma coisa que eu acho desde sempre, que é... Tu vês uma pessoa durante 10 segundos na televisão e tu tens logo uma opinião. Tu hum? sabes logo se não gostas ou se gostas daquela pessoa. Um, e tu na rádio é diferente. Tu tens, tens ali quase uma aprendizagem, há é quase um namoro entre, entre, entre o ouvinte e a rádio. Uh, e quando uma pessoa gosta realmente, quando esta relação se cria, quando há esta, esta emoção... Uh, depois é uma coisa muito poderosa é difícil de separar essa, essa ligação e eu acho que isso é quando se fala do bichinho, que eu odeio falar do bichinho e quando se fala da magia, eu acho que tem a ver com isso eu acho que tem a ver com isso
2: pois, eu, eu também concordo eu por acaso houve aqui uma altura há uns anos em que eu andava doida de dizer, Pá, eu quero ter um programa de rádio e eu quero ter um programa de rádio vou fazer uma rádio, vou fazer uma rádio online quero, eu quero ter um programa de rádio pois pronto, a pessoa não tem tanta coisa para fazer que não não
0: mas estavas a falar disso e pensei a Gisela parece estar com vontade de querer fazer rádio foi exatamente isso que eu pensei
2: a
1: sério? Olha. Gisela, e quando quiseres agora com os podcasts Sim. é muito fácil
0: fazes em casa
1: ando a, pensar a fazer fazer
2: isso. Isso. ando a pensar a fazer isso porque eu, sabes uma coisa que eu adoro fazer na vida e, é, e lá está é por isso que eu gosto de rádio porque tenho sempre que essa sensação o que, que está a acontecer é isso eu gosto de conversar eu gosto muito de conversar e de conversar sobre às vezes até sem tema sabes conversar uh, o que, é que tu olhas para um, olha olha olhas para uma flor o que o que, o que, é que te faz pensar quando tu vês uma flor o que é e que eu gosto dessa troca que existe de que muitas vezes tu nós pensamos que é pá não tem nada a ver com a minha vida não não vai interferir nada na, na minha forma de vida mas tem muita influência, porque quando tu estás a trocar informação com alguém, tu estás a absorver, uhum. e, e às vezes nós até achamos que temos ideias, epá, tive uma ideia incrível e aquela ideia não é nossa, aquela ideia eh, nasce de alguma coisa, que nós ouvimos alguém dizer que nos inspirou àquilo. Eu acho esta troca muito, muito bonita, muito engrandecedora.
0: Eu acho que essa é a maravilha de conversar, efetivamente. E às vezes não tem, não tem que haver um tema. Eu acho que se é das coisas, eu sinto, ouvindo o que tu estás a dizer, tu és capaz de passar horas e horas numa espanada a falar com alguém sobre o que é que seja. Sou, sou.
2: Gosto muito disso. Ainda ainda anteontem, aqui por uma situação, assim... Uh, pronto, relações de amigos e eu às vezes... Gosto sempre de me ter a colher, para gosto de ter as pessoas bem. És psicóloga? E... Não, mas olha que é uma área que me interessa imenso, 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 imenso. Leio muito sobre isso, tenho alguns amigos da área e gosto muito, muito dessa área. Mas estava a dizer, houve um, um, uma pessoa que me disse, mas olha, só para saberes daquilo que falámos hoje à tarde, olha, eu, eu fiz isto e isto e disse isto e eu disse calma eu não quero que tu me digas nada eu não, não tens que me dar justificação nenhuma eu não estou a julgar, muito pelo contrário eu acho é que nós, muitas vezes com, pá, com o correr da vida que nós temos com as exigências que toda a gente nos faz as exigências que nós próprios fazemos à nossa pessoa hum, esquecemos para mim, daquilo que para mim é básico que é hum, aquilo que tu levas desta vida são essas conversas essas relações que tu querias um, e, e isso para mim é, é mesmo mais importante Essa troca É aquilo que tu deixas nas pessoas
1: É o, é o que tu levas daqui Olha, e conseguiste estar com pessoas Não estando neste isolamento <risos> ou, não ou não conseguiste isso Gostou-te muito Olha, sim Quem não tem cu não me tem medo E eu
2: <risos> fiquei muito assustada Até porque eu, eu estive na Ásia, em janeiro, e, e, e quando estava a fazer o voo de regresso para cá, já havia muita conversa sobre isso. E quando cheguei cá, pá, ninguém estava nem aí sequer. E, e lembro-me de falar com algumas amigas que até gozaram comigo, tipo, epá, estás maluca, tal, não sei o quê. Hum, e, e, e eu fiquei muito assustada. E ainda por cima, depois disso, eu viajei de novo em trabalho, e quando eu estava uh, a voltar para Portugal, os portugueses, de quem eu, eu me orgulho muito, uh, já estavam de forma voluntária em casa, os que Sim. podiam, claro, Sim. não é? Porque muita gente não pode. E, e quando cheguei cá, foi no dia 16, foi dois dias antes de ser decretado estado de emergência, fiquei fechada em casa. Fiquei fechada em casa com o meu namorado e, e, e não estivemos com ninguém. Começa-me a gostar mais agora, confesso, porque eu gosto, eu gosto de estar em casa, eu não tenho problema nenhum em estar sozinha comigo, eu aturo-me muito bem,
1: eu uhum. tenho sempre
2: muita coisa para fazer, eu costuro, eu faço tricô, faço bordados, cozinho, canto, danço, uh, mudo a casa, tenho muita coisa para fazer. E o meu trabalho, normalmente, eu já estou em casa, não é? quando não tenho concerto estou em casa, uhum. e, e então... Eu decidi, para não pirar nos carretos, decidi fazer a minha rotina habitual. que Como eu vos disse há um bocado, quando eu vim para Lisboa foi muito difícil o facto de eu acostumar a acordar de manhã para ter o meu trabalho e tudo mais. Eu trabalhei 13 anos em atendimento ao público, quase 13, um, e fez muita confusão. Então eu arranjei um, me um mecanismo para me ajudar mentalmente, que foi o que eu continuei a fazer na quarentena, que é acordar de manhã, eu, eu gosto de acordar.
0: Fazer, fazer as rotinas, não né? Manter as rotinas.
2: Sim, é muito, muito, muito importante e foi muito importante para mim durante a quarentena isso. O que agora, confesso que as últimas três semanas estou é, a sentir agora, eu acho, porque era suposto as coisas estarem a ficar melhores, uh, a máscara, os hábitos todos da quarentena, nós, eles já passaram a fazer parte do nosso dia a dia, por isso nós já sabemos viver com essas coisas, mas quando as coisas supostamente estariam a melhorar, de repente há um retrocesso enorme não sei, e pelo menos, pelo menos eu senti -me, -me, tenho-me sentido bastante triste tenho-me sentido a falta de perspectiva na minha área de futuro, não é? Claro é, 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 é muito, é muito pesada é impossível hum, eu não, sen, não sentir isso não, não sentir isso sinto que estes, estes últimos dias tem sido, têm sido mais, mais pesado nós fizemos o primeiro concerto dentro do festival do Regresso ao Futuro, Regresso ao futuro. vocês estão também a, a missão toda a falar sobre isso e a passar a música portuguesa que eu achei o máximo e foi muito bonito subir ao palco de novo foi muito emocionante um, mas é eu, eu cantava uma música e chorava cantava uma música e chorava porque esta, esta ajuda que este festival foi não passa de um penso rápido daqueles que pões numa ferida de dedo mindinho Sim. É, e isso, e eu sei e conheço quando, quando tu vês na televisão as notícias é uma coisa, quando tu conheces a realidade
0: e as pessoas e conheces,
2: que são afetadas, não é? conheces caras, conheces hum. pessoas é, é muito difícil andar o dia inteiro com um sorriso na cara é muito difícil, quase que até te sentes porque eu sou uma privilegiada, o meu nome é bastante conhecido, eu, eu, eu tenho bastante trabalho, eu, eu tenho o meu, o meu pé de meia, eu, eu, eu falo de um lugar de privilégio. E atenção, quando eu digo eu, eu não estou a falar de mim, eu estou a falar das pessoas que vivem na, da mesma área que eu. E as coisas estão, estão, estão muito assustadoras, muito dramáticas mesmo.
0: Quando, quando estavas em cima do palco, não... Não fugindo a esse assunto, estávamos a falar que foi por isso também que fizemos aquela emissão especial e que chamámos a atenção para as pessoas poderem ajudar e de ver, e que devem efetivamente ajudar. Uh, mas quando estavas em cima do palco, sentiste algum. Sentiste que foi diferente das outras vezes? Estavas mais preocupada?
2: Olha, senti um, um carinho imenso do público. Apetecia-me saltar do palco e dar um abraço àquelas pessoas todas que ali estavam <risos> e, e dizer obrigada, porque, atenção, é preciso também dar muito valor a este público que. que... Que, que ocorreu a, a estes concertos porque as uhum. pessoas estão assustadas é um uhum. uhum. risco sim, Não, sim. as pessoas estão assustadas as pessoas estão com as suas economias de, uh, diferentes e, e as pessoas compraram bilhetes e foram e foram saíram de casa para ir e isso foi muito bonito aconteceu uma coisa muito muito engraçada no palco e é muito engraçado o nosso o nosso cérebro é um músculo, não é? Uhum. E o, o nosso uhum. cérebro, para mim, enquanto cantora e que subo a um palco, o meu cérebro está treinado há muitos anos, que quando uma sala está uh, meia vazia ou com muitos buracos na plateia, uh, é significado de falhanço. O que é que acontece agora é que essa realidade mudou e então a minha sala estava esgotada, o concerto estava esgotado, eu sabia que o concerto estava esgotado. Mas cada vez que a luz, que eu conseguia ver a plateia e via a plateia toda aos buracos, imediatamente a mensagem que o teu cérebro envia é falhanço, a sala não está cheia. E fazer esses exercícios, até ficava com um sorriso nos lábios, que é caramba, como, de facto isto, a, vida, a vida está diferente. Os, os números de bilhetes que tu vendias não, não são iguais neste momento, nem vão ser... Tão, de, tão brevemente. E é, e é, é, é um. Pá, é, é uma adaptação nova para todos nós, é isto.
0: Né? Isso leva-te leva a dar mais quando tens uma situação desse género? Em cima do palco?
2: Não. Não, porque eu dou sempre tudo o que posso. Uhum. Nunca, e, e, e até por causa do festival. Houve ali um dia que eu estava aqui, estava a trocar mensagens com a minha equipa e não sei quê, e vamos. É possível levar-se isto para o palco, é possível, tipo cenografia e essas coisas. É possível fazer-se isto ou fazer aquilo. Ah não, por causa da. Por exemplo, eu queria convidar um rancho folclórico lá da, da Terra de FAF, que era, foi onde, uhum. era o meu concerto, para cantar uma música comigo de surpresa. Só que depois, de facto, não ia ser possível com o tempo que eu tinha, porque há todas as distâncias de segurança e as máscaras e. Então não é assim possível. E, e de repente, há uma altura em que eu estava no grupo, estávamos a falar e eu disse, e que alguém me disse, mas tu queres mesmo fazer isso do rancho? Eu disse, quero, porque vocês já sabem como é que eu sou. Eu posso estar a cantar no Carnegie Hall, no Coliseu, ou no, no sei lá, em Faf, onde eu cantei. Que é uma cidade pequena, muito bonita, mas para mim uh, a importância é igual, exatamente igual. Porque há, é o... As pessoas compram um bilhete para, para, ir, para ir ver o meu concerto. Um, com, com o salário mínimo do nosso país, nós todos sabemos que comprar um bilhete de 15 euros pode fazer muita diferença no orçamento familiar de um casal. E eu tenho muito, muito, muito respeito por isso. Muito, muito, muito respeito. Quando eu subo ao palco, eu...
1: É, pá, é como se fosse o último concerto que eu estou a fazer. Muito bonito, Gisela. Entretanto, tu uh, tens um disco a sair, não é? Tenho. Nossa, tem não sei quanto.
0: <risos> Isto atrasou tudo. Este pá. processo acabou por. Esta situação acabou por atrasar o processo.
2: Eu, olha, eu gosto. Eu, eu Estou para aqui a falar, estou aqui a falar de coisas sérias. Lá levei a, a conversa para coisas sérias. Mas. Durante a quarenta. Eu, eu, antes de dizer isso. Eu, eu gosto de estar do lado das soluções, sabes? Que é, há um problema e então, ok, é isto que se passa. E eu gosto de tentar ser positiva. Um, e é engraçado, porque o meu disco era suposto ter saído durante a quarentena. E eu ali umas datas que me, doeu-me, que era a data em que eu ia lançar de facto o disco, até que eu tinha pensado para fazer outra coisa outro. e então essas datas estavam nesses dias eu 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 chorei e estava triste porque é muita dedicação é muito trabalho que ele está e, e agora não sei o que, é que vou fazer com aquilo um, mas depois dei por mim a fazer este exercício o nome do meu disco já foi anunciado há algum tempo chama-se Aurora e depois fiquei a pensar olha, engraçado todos nós Vamos, estamos agora num estado da aurora, porque a aurora o que é que é? A aurora é um começar de novo, é, um, é, é, aquele, é aquele começar do dia, é o a aurora é um nome com muita personalidade, né? tu dizes com a boca cheia, a aurora, tu mexes a boca toda e eu acho que o meu disco tem esse significado, acho não, esse disco, o meu disco tem esse significado, por isso é que se chama aurora. Uh, de um renascer, e depois eu pensei: Olha, se calhar eu acredito que na, na vida as coisas acontecem porque por têm de acontecer. Um, e eu pensei: Olha, se calhar o meu que não tinha que ter saído naquela altura, se calhar. Olha, ele até se chama Aurora porque vai sair na, nova, na nossa aurora, na nova aurora que nós todos estamos a viver, que é este. Começar de novo,
0: né? esse título até faz sentido, como um, quase uma. Uma resolução, não é? Um fechar de, um fechar de, de ciclo. Nós temos aqui o, o Tiago cura aqui há algum tempo e ele vai lançar o um, um disco novo também. Que se chama É sobre o ano passado dele. Que ele diz que foi um ano estranho e um ano complexo. E diz 2019 rumo ao eclipse. E nós acabamos por brincar com ele porque parecia que ele estava a adivinhar que 2020 aqui é ia ser quase o apocalipse, na verdade. E essas coincidências são muito engraçadas, não é? Portanto, depois acaba, acaba até por, por ganhar uma nova dimensão. É mais uma dimensão que esse disco tem.
2: Exatamente. Exatamente. Eu acho super curioso que muitas pessoas à minha volta, mesmo, mesmo muitas pessoas à minha volta, eu sentia que nós estávamos todos hum, muito mais confiantes, até amigos, amigas minhas que não têm nada a ver com a área de, das artes, estavam mais confiantes, estavam a contratar mais pessoas para as suas empresas, que até ali eram muito pequeninas e que agora estavam, sentiam-se mais confortáveis para dar um, um passo, à frente e crescer, eu própria sentia isso, à minha volta sentia muitos amigos da área a sentir a mesma coisa, 2020 vai ser um ano super fixe e de repente acontece isto, eu já tenho estado a brincar, a dizer que acho que 2020 vai, vai sair do mapa, P -p -p quando, quando chegar 2021 vamos todos fazer de conta que é 2020, tipo caguei para
0: 2020. <risos> o tô... é, tipo Olha aquele, eu... é o número 3 assim, tu coteiras nos baixo. aviões. <risos>
2: Mas faz uma coisa, eu acho que nós, uh, como é que eu vou dizer isto? Eu acho que, que a humanidade estava a precisar de, um, de, um, de uma chamada de atenção, por tudo e mais alguma coisa, nós vivemos, nós não vivemos, a vida é que nos vive a nós, uh, uh, o aquecimento global, que era, era, era o que estava debaixo de fogo, não é? Era o, grande, o grande tema de conversa no mundo inteiro. Um, as pessoas estão muito mais despertas para o racismo, o fascismo, o, o machismo o patriarcado, são, são conversas uh, correntes hoje em dia, uhum. uh, que até os mídias falam muito disso também, dão muito tempo de antena até isso também, faz com que o povo real... Uh, também começa a questionar-se e nós estávamos todos a precisar de, de um de parar e esta pandemia aparece, para-nos a todos, não afeta os animais nem a vegetação uh, e a mim fez-me pensar que de facto nós somos a pior coisa que podia ter acontecido ao planeta Terra e se eu há uns, há uns meses, sim, durante a quarentena andava até a pergoar que, olha, Acho que a única coisa boa que vai sair disto tudo é que nós vamos passar a ser mais responsáveis pelo outro, pelo vizinho, pelo próximo. O nosso, o, a nossa bolha vai deixar de ser os nossos amigos e a nossa família, o nosso próprio umbigo e vamos ter mais cuidado com o outro. Hoje, passado uns meses, já te digo parece que não serve de nada, nós não aprendemos
0: nada. Acho que eu ia-te perguntar isso, é que a ideia pois. que eu tinha tirado disto tudo era, também... era as pessoas vão ficar melhores pessoas, finalmente vão a abrir os olhos para certas coisas que têm que fazer e que já deviam ser senso comum. comuns, isso é uma coisa que nós aprendemos ah, em miúdos é... e que nunca mais esquecemos. E passou pouco tempo e parece que as pessoas já esqueceram, não é? Aliás, os números é, é, em Lisboa qual, estão precisamente repente, a história.
2: E tu de repente vês coisas... Vês Vês coisas terríveis como aquele polícia matar aquele homem à tua Sim. frente, não é? Tu vês aquilo, eu, e tu, nós vemos aquilo à nossa frente e, e, tu, e tu vês os discursos fascistas, extremistas crescerem tipo cogumelos, tu, que é um perigo, um perigo no momento que nós estamos a viver porque é um momento de muita fragilidade e que é muito simples, as pessoas, tu estás com medo, o que é que tu queres fazer? Fechas a porta da tua casa, não é? Claro. E, e o outro que vem lá do país, não sei onde não, o que aqui. É muito fácil as pessoas irem nesse tipo de conversa.
0: Claro, assustas, como... metes medo, não é? E consegues dar a claro. volta à cabeça das pessoas facilmente.
2: Claro. E como há muita gente que está assustada e com medo, cansada e completamente desacreditada na, no, nos políticos, como nós os conhecemos, não é? Tu vês, as pessoas não vão votar, as pessoas não se interessam. A maior parte das pessoas que às vezes faz um bocado de, de confusão quando as pessoas dizem ah pá, mas eu não gosto de falar de política, pá, eu não me interesso por política. Não, nós temos que nos interessar por política. Porque se nós não, se não nos interessarmos, um, vão falar por nós. E, e, e mas, Exatamente. As pessoas ficaram tão desacreditadas que depois, quando ouvem alguém com um, com um discurso mais, mais populista, mais direto e mais bruto, digamos assim, as pessoas reagem. Porquê? Porque é alguém que está a quebrar a regra. E que, está, e que elas sentem que está a falar para ela. Está a dizer, olha, isto gajo está a dizer aquilo que eu penso. E acreditam que aquilo é verdade. Isso é aquela é. coisa
0: que tu disseste há pouco da língua e da linguagem. E eu há anos e anos defendo que a classe política devia ter uma forma de falar com as pessoas muito mais direta e muito mais normal do dia-a-dia, -dia, uma forma corrente, claro, não é? é? Porque parece que estão sempre claro, a falar é. com... As pessoas não percebem. Aquilo para as pessoas é, um, é uma lenga-lenga que entra ou que não chega a entrar e que se entrar sai logo não, não faz Exatamente. sentido.
2: Exatamente. Eu, eu muitas vezes dou, dou este exemplo e, e vou dar sempre, porque eu penso sempre, penso nisso muitas vezes no meu dia a dia. O meu avô adorava ver debates políticos. Sentava-se ali no sofá e estava a ver os debates. E a minha avó estava na cozinha, a cozinhar ou a arrumar a cozinha, a fazer aquelas coisas dela, e voltei-me meia ela, aparecia assim na porta da sala, assim com o um paninho assim no ombro, olhava assim e dizia assim, ouvia um bocadinho e depois dizia assim, ai, este senhor, este senhor é muito inteligente, muito inteligente. E eu não estou a dizer que a minha avó não é inteligente, a minha avó altamente inteligente com a quarta classe que fez, altamente inteligente. Só que também é muito confortável, muita gente, e isso eu, eu acho que acontece em todas as áreas, já, já nem estou a falar só da, da parte dos políticos, isto acontece em tudo, que é, é muito confortável, tu estás a usar uma linguagem e a dada altura tu perceberes que, que, aquela, que aquelas pessoas não te percebem lá muito bem, então isso põe-te no lugar de és o senhor inteligente. E eu, eu sou inteligente, então vais vivendo uma vida assim, passando-te status de morro aos outros. Sim. E que eu, que eu odeio isso. E acho que é muito confortável, de repente, pois um debate e eles a falar uns para os outros, porque de repente as pessoas estão a olhar para a televisão e não percebem metade daquilo que está ali a passar, não é? Pois. Acho que também nós somos muito pouco informados quando saímos da escola sobre, este, sobre esta área, sobre que é muito importante, que devemos estar todos, devemos aprender... Sobre isso, acho que somos muito mal eh, informados sobre coisas básicas, como tratar do, do IRS, por exemplo. Como certo. entrar no mercado de trabalho e não criar uma dívida. Como muita gente que eu conheço, que por engano, Sim. por não saber como trabalhar, como fazer os contratos ou os recibos verdes ou qualquer, que era, que entra no mercado de trabalho e de repente tem uma dívida incrível. Porque ninguém lhes ensinou como fazer aquilo.
0: Devia haver uma. Não sei, deve haver várias cadeiras, digo eu, de formação cívica e civil, uma coisa que, que, que efetivamente conseguisse ajudar. Mas depois, o, o que eu sinto em relação à classe, à classe política, e isso é que me irrita mais, é aquilo que estavas a dizer, que eles, da dada altura, não estão a falar para as pessoas, estão a falar entre eles, não é? E para, para eles torna-se confortável criarem ali um, um grupinho à parte, não é? que Aqui ninguém, ninguém vem cá, porque eles também não, não, não se interessam por isto, nós estamos só aqui nós a brincar, portanto, mais ninguém aqui consegue, consegue pegar na bola, estamos só nós aqui a, a, a brincar. E, e a coisa fica aqui, fica controlada. Exatamente. Não é espetacular, mas nós continuamos a fazer todos Sim. o que queremos. E esse é o problema.
2: Pois, é isso mesmo, é isso mesmo. Não tem levado para coisas chatas. <risos> Eu sei sempre, não, sempre, sempre que... tão divertidas no temos... vosso programa. Eu também sou divertida.
1: <risos> nós sabemos, nós sabemos.
0: Está lá, vamos. Temos perguntas partidas daqui a pouco, não te preocupes. <risos>
1: Estava a dizer que o problema é que aqueles que falam como o povo depois eh, instrumentalizam isso pois. e por uma coisa muito pior. Exatamente. Os outros só têm de ser um bocadinho menos snobs, sim, concordo, <risos> mas. <risos> eu, mas... da minha parte, tento.
2: E vou-te dizer uma coisa: um, nem tento muito. Eu, eu gosto muito das redes sociais, adoro as redes sociais. Uh, mas eu uso-as de forma muito, muito, muito controlada. Não, não consigo viver para as redes sociais. Acho, acho pelo menos a mim, faz-me muito mal. E também me chateia a, a, às vezes aquela coisa como, como muita gente diz, não é? Que é a fotografia para o Instagram, ou a fotografia para o Facebook, para, para defender a causa ou para não sei o quê, ou seja o que for e que às vezes se diz que tira um bocado de peso até às próprias questões Sim. E assim, eu gosto eu gosto de fazer a, a minha política dar o meu exemplo no meu dia a dia se todos fizermos isso mais do que para a própria fotografia o impacto é muito maior e e eu acho que acho eu eu aqui cheio de xixi
0: não
2: é eu acho que Acho que, se tu, se, eu, o que eu queria dizer, eu sou cantora, não é? E então, acho que durante muitos anos, muitos, muitos, muitos anos, o papel da cantora é cantar, cantar bem, não é? E ser bonita, quase como se fosse um bibelô. E, e não ter opinião, para não... Para não para fazer... oferir suscetibilidades. Exatamente, não. Para, não, para não ter inimigos. Mas eu acho que esse tempo acabou, sabes? E eu acho que acabou já há muito tempo. Eu quando, quando apareci no, no, no mercado, digamos assim, às vezes dizia-me, ai ah, pá, Gisela, mas já viste, já vais com essas chapatilhas que estão com, cá, com o carro, ou ou já viste, vais assim, não, não, não pões um, um batom, ou não pões não sei o que, aquelas coisas de embonecar. Uhum. E, ou, de, ou de eu dizer um palavrão porque por acaso não saiu num programa de televisão uh, ou, de, ou de eu falar de forma mais, mais, mais direta, digamos assim uh, muitas vezes me perguntavam sobre isso e, e eu, eu sempre achei que essa eu já não tinha paciência e não tenho para a princesa uh, cantora Sabe, não, não tenho saco, acho que, acho que isso já passou e nós precisamos, acho que eu, eu sinto que tenho o dever de, de quebrar regras, de chegar às pessoas e de falar por elas. Já não sei porque é que eu disse isto, mas olha, agora senti necessidade de dizer.
0: Porque estávamos a falar destes assuntos sérios <risos> e tu achaste que devias... Porque nem todos os músicos, mesmo, mesmo hoje em dia, nem todos os músicos aceitam essa condição, não é? Aquela, aquilo que estavas a descrever um bocado um o que se esperava das atrizes de Hollywood nos anos 60, anos 70, não é? Que fossem bonitas uhum. e que fizessem o seu papel, se falassem sobre outra coisa, racismo ou o que fosse... Estavam fora do seu, do seu ambiente, não é? Não é suposto elas, não é suposto elas falarem sobre isso. Mesmo, mesmo hoje em dia, muitas pessoas com um lado mediático não o fazem, não é? Mas lembro, por exemplo, que o A Brunhosa, quando apareceu, foi logo muito, foi logo muito uh, vocal a esse nível. Uh, e sei que há, há músicos que, que o fazem. Uh, tu, tu, no teu caso... Eu não
2: conheço a Brunhosa, nunca conhecido conheci pessoalmente, mas e tenho a ideia de Pedro Pinhal ser um, uma pessoa extremamente interessante e inteligentíssima.
0: Olha, tu que é adoras falar, ias falar com ele horas e horas. É muito, é muito Ai, fácil, é fácil perdermos a falar horas e horas com ele. Um, e, 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 e no caso dele, eu acho que ele sempre foi muito interessado. Eu lembro de ter entrevistei -o há não muitos anos, há seis, talvez sete anos, sobre um disco que ele lançou que eu gostei muito na altura, e que havia muitas coisas, e aquelas músicas que às vezes passam uma mensagem que não parece que é uma mensagem política, mas na verdade ele consegue sempre politizar aquilo e chamou a atenção para muitos problemas que o país tinha na altura. E eu achei isso, isso curioso. Uhum. Mas isso tem a ver com o dever de cidadania das pessoas, e no teu caso eu também sinto que é isso, e não com nenhuma vontade política, não? Para lá de teres um podcast não queres um dia uh, avançar para um cargo político, não? <risos>
2: não, 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 não. Não, mas eu gosto, mas eu tenho eu tenho dois discos gravados e nos meus discos um, e por isso é que eu gosto tanto de, de, de poesia e de cantar poemas nos meus dois discos o, o lado político está lá também uh, eu por exemplo o single do meu segundo disco no, no meu primeiro disco eu pedi a Capicua para me escrever a nova casa da Mariquinhas que a casa da Mariquinhas era uma representação a casa da Mariquinhas acaba por ser sempre uma... o que o que é o nosso país. Uh, porque a Casa da Mariquinhas foi cantada em, em décadas em muitas décadas diferentes, com poemas que refletiam, estavam a imagem daquilo que se passava no nosso país. E na altura, em 2012, quando eu estava a começar a gravar o meu primeiro disco, nós uh, foi a altura da Troika, em que as casas estavam todas abandonadas, emparedadas e tudo mais, e eu pedi para ela escrever como é que estaria a Casa da Mariquinhas se nós passássemos lá naquela altura. E ela escreveu a tal Nova Casa da Mariquinhas, dizia que as casas estavam abandonadas, todas a empardadas, já ninguém se lembrava quem era a Mariquinhas, quase uma coisa, quase como se nos estivessem a querer uh, roubar a nossa cultura, que foi, nós sentimos um bocado que aconteceu, não é? Hum. De repente, não tens o português a viver no centro de Lisboa, porque é incomportável para qualquer português. Hum. Depois, no meu segundo disco, o meu single do, do meu disco, Uh, eu testo singles, mas pronto tem que ser. Tem né? que ser. E uh, eu tinha um single que se chama Labirinto e, foi, e tive tive ali uma guerra que tipo pai. O meu disco atrasou dois ou três meses para a saída porque o o, o vídeo dessa música eu nem sequer apareço e então eu dizia mas tens que aparecer mas eu não vou aparecer e eu dizia eu não vou aparecer porque aquela música é um, é um poema de amor e e o amor encaixa-se em tudo na nossa vida não é então eu decidi gravar com, com a Débora Cristal, que não sei se conhecem, que é do Finalmente, uhum. e Sim. a Débora, e foi muito bonito, eu vi uh, o Fernando a vestir-se, a transformar-se na Débora, na Débora, na verdade, para fazer, para encarnar aquele poema, porque aquele poema falava, fala de de uma pessoa que diz, aquele poema basicamente diz, podia ter sido amor, mas foi apenas traição. E há pessoas, de facto, que sentem, eu achei que aquele poema que falava pela Débora. Ah. E, ah. e então, a Débora era a personagem principal do meu videoclipe. E eu, e, e lá está, eu acho mais interessante trazer estes assuntos para cima da mesa de forma leve, e sem andar aqui a discutir, uhum porque não vais afastar ninguém da causa, pelo contrário, vais a fazer com que as pessoas olhem para as coisas de forma natural, como ela, assim como elas estão e como devem ser. Uh, e por isso eu tenho sempre esse lado em, no, no meu trabalho, sempre, 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 sempre.
0: Um, antes de avançarmos para as nossas perguntas, que são difíceis, são diferentes, mas são difíceis, uh, há, há pouco falaste das, das redes sociais e da forma como as usas, quando tu colocas uma foto como colocaste há algum tempo, teve tantos comentários e os jornais e os sites fizeram uh, notícias com isso. Como é que tu lidas com os comentários de, de, ah, das... ah, tu... Aquilo para ti é divertido? Aquilo é... <risos> apenas é uma coisa que te, que te diverte? Ou depois tens vontade de responder às pessoas? Não tens vontade? Como é, que, como é que isso funciona?
2: Ah, uh, eu não sei de que, que estás a falar. Que foto é que estás a falar? Uh, fizeram, fizeram
0: várias notícias quando tu puseste a foto de lingerie na, na cama ah. e havia muita gente a dizer: Ah, queria me deitar nessa cama contigo e coisas do género.
2: Ai ah, pá, opa, está tudo bem, epá, é assim, é assim, se for a Beyoncé, está tudo, mas se for cá em Portugal, já é, já é uma badalhoca, oh, é um... pá, não, não, não entendo, não entendo, é esse pudor que existe cá, e essa, quase, é quase como se, ai oh, meu Deus, ela tirou esta, ela pôs esta fotografia, isto desmerece o meu trabalho, tira alguma coisa à credibilidade que eu tenho, pelo amor de Deus, eu acho isso, acho isso, acho isso, pá, deixa mesmo triste, mesmo triste, mas eu quando vejo os comentários eu nem ligo, sinceramente, não, não ligo mesmo, rio-me, rio-me, rio-me porque sinto que é mesmo, sabes, eu acho que é verdadeira não há pior pobreza do que a pobreza de espírito, e eu acho que isso é pobreza de espírito, quer dizer, eu tô, há, há miúdas que bloggers que vivem então, sempre com fotografias na praia, de biquíni e aquilo era um biquíni, nem era uma lingerie por cima um, que aparece na praia, e não há problema nenhum pá, tá, que fixe altamente e tal, qual é o problema? eu digo muitas vezes, nós se nós tivéssemos sido se, se a nossa vida fosse se tu a estar habituada a ver as pessoas todas nuas ninguém andar com roupa um, era estranho se tu visse alguém vestido. Exato. Não é? aí ah, e assim, eu tenho 36 anos, eu gosto de mim como eu sou. Durante muitos e muitos e muitos anos, um, tive, tive, sempre tive muitos problemas comigo, não falava sequer sobre isso. Tinha muita vergonha dos meus lábios que são grossos, tinha muita vergonha da minha anca que é, que é mais larguinha, tinha muita vergonha e sempre me senti menor que os outros por ser muito baixinha porque os padrões de beleza que nos, que nos passam desde, desde que nascemos são tão fortes e são tão iguais e não me venham com certeza dizer que as coisas estão a mudar não estão a mudar porque elas só mudam de facto porque tu teres uma marca ou duas ou três grandes que de repente têm, fazem campanhas com, com pessoas reais com tamanhos reais e tudo mais isso não quer dizer nada a verdade é que tu continuas a entrar nas lojas e continuas, eu no meu caso, e da Joana, que a Joana acho que é rodinha 21, como eu,
1: vai ser. É? Sou,
2: sou. Mas continuo a ter que cortar metade da perneira das calças e as calças já não têm o efeito que tinham porque tinham alguma coisa na parte de baixo. Continuo a ter que apertar a cintura, continuo. sabe E eu sinto-me feliz. No ano passado, quando eu fiz 36 anos, e, e que eu sou uma miúda, sou nova, não é? Posso 36 anos. No ano passado, quando eu fiz anos, eu, eu disse uma coisa que quando tu dizes, quando tu pensas coisas é uma coisa. Quando tu te ouves a dizer, tem outro peso. E foi muito interessante que eu de repente estava a falar e disse eu, eu sinto que ultimamente quando faço anos, eu sinto-me cada vez mais empoderada enquanto mulher. E, e a beleza disso é, é, é tão grande. Nós... Nós competimos muito umas com as outras, nós não nos, como dizia um amigo meu aqui há uns tempos, pá, vocês não se vestem para nós, deixa de conversa, vocês competem umas com as outras.
0: Umas as outras, sim.
2: Conseguimos ser muito, conseguimos ser muito más e muito críticas umas com as outras e às vezes nem é por mal, às vezes é porque o discurso é tão enraizado, é tão natural uh, da, dizer a crítica fácil que o comentário saiu e tu nem pensaste. E... E é, eu sinto-me bem comigo, sinto-me bem comigo, eu gosto de ver mulheres bonitas. eu ainda ontem estava a ver uma miúda na televisão, que agora é apresentadora de um programa, e eu, e eu lembro-me de ver a miúda nas redes sociais, era blogger. E, pá, e eu estava a ver a miúda, pá, e a miúda é linda, é tão bonita. E eu mandei-lhe uma mensagem, não a conheço lado nenhum, mandei-lhe uma mensagem de dizer, olha, a Fada, não te conheço, nunca nos conhecemos, mas acho que tu és linda, acho que és alta profissional, estava-te a ver agora na, na televisão, super parabéns, que te corra tudo bem pela vida, sabes, e a mim não me incomoda nada se eu ouvir de biquíni, toda boa zona, toda giraça, pai eu fico é, pai... olha que fixe,
1: pai. também <risos> quero trabalhar para ficar assim.
0: <risos> <risos> mas mas... Exato. Eu acho que tu, tu E a lindas... minha
1: fala Castro é mesmo muito bonita. Pois é. É
2: exatamente. É, então, eu me estava a lembrar agora do último nome dela. Exatamente. Porque eu acho que estas. Acho que as mulheres. E agora, agora fala-se muito de sororidade. Mas uma coisa é falar de sororidade e apregoar os sete ventos. Outra coisa é, de facto, no teu dia a dia, tu conseguires perceber coisas que estão no teu discurso que já são tão enraizadas. Mas que que tu às vezes mesmo que tu tendo uma postura de vida eh, mais feminista pelas mulheres e tudo mais como eu tenho muitas vezes eu tenho que fazer o exercício de ah ah Gisela? Não? Não? É, nós todos temos, é natural, nós vivemos numa sociedade patriarcal há,
1: há milénios e as coisas não mudam de um dia para o outro não, é preciso tempo e autopolici... autopoliciamento, tens razão, tens toda a razão. Eu fiz uma vez um teste, foi, eu queria publicitar, pá, já não sei,
2: acho que era um programa de televisão que eu ia ou qualquer coisa, ou até um, uma causa qualquer de uma venda de bilhetes, é exatamente, eu ia a um programa de televisão porque eu ia falar sobre um, um concerto qualquer, uma coisa qualquer que era da ação social e eu fiz um teste e então partilhei, na altura, a, a fotografia do programa, partilhei a fotografia do programa, escrevi lá o que é que eu ia fazer, o que é que aquilo era, não sei o quê, e o reach que aquilo teve. E depois, passado umas horas, partilhei o meu trombila <risos> e de facto as pessoas querem ver, querem ver, querem ver o rosto, e, e o, o reach foi muito maior que as pessoas gostam de nos ver, de saber de nós, pronto. Eu sei, eh, é? se eu escancarasse a minha vida toda, eh, se calhar até tinha mais seguidores, tinha mais notícias a circular sobre mim, sobre o meu nome, mas eu acho que nós valemos pelo que valemos e não pela, pela nossa vida, pelo, pelo nosso privado. São, é uma escolha, não critico quem o faça, atenção, de longe, acho que é preciso ter muita coragem até, mas a, pra, a minha opção sempre foi, uh, eu não quero ser uma coitadinha, e uh, eu não quero que as pessoas se foquem pela minha vida privada, eu gosto que as pessoas me conheçam e me reconheçam pelo meu trabalho
0: E atenção que é nem, a... sempre, nem sempre tem de ser real, não é? As pessoas que o fazem... Uh, daí até claro. aquilo que nós, nós vermos ser, ser realmente real, uh, vai uma grande diferença, vai uma grande distância.
2: Exatamente. Claro. Ah, fiz ela a primeira-ministra.
0: <risos> Estás a ver? Um podcast e o cargo de primeira-ministra, está feito. Uh... <risos> Agora, eu quero ver como é que passo disto para uma coisa chamada, não tens nada a ver com isso.
1: São perguntas picantes.
0: Uh, são perguntas... Oh, esta semana são bastante picantes, sim. <risos>
1: Ok, ok ai, ai. Sei que eu estou
0: a dizer. Como é que agora eu vou fazer estas perguntas Depois desta conversa, mas pronto, não há de nada uh...
2: Sim, a vida é assim Fala-se coisas certas E logo a seguir fala-se coisas engraçadas
0: Então vamos embora Não tens nada a ver com isso Não tens nada a ver com isso, pá
2: Olha, obriga, oh não tens nada a ver com isso Não
0: tens nada a ver com
2: isso Não tens nada a ver com isso Não tens nada a ver com isso, oh, ver com isso.
0: Vamos à primeira qual foi a coisa mais desastrosa que já aconteceu com alguém porque aí tinhas um crush, especialmente se soubesses que não iria acontecer nada com aquela pessoa?
2: Oh, tenho algumas histórias. <risos> algumas. Olha, tenho uma... Um... Oh, espera lá, faz outra vez a pergunta, podes fazer outra vez
1: a pergunta.
0: Qual é que foi a coisa mais desastrosa ou mais embaraçosa que aconteceu com alguém porque aí tinhas um crush... Especialmente se soubesses que não iria acontecer nada entre, entre ti e essa pessoa. Percebias que aquilo não queria acontecer nada. Mas é embaraçoso porque a pessoa mexe contigo, não é? O que é que aconteceu? Se aconteceu assim uma coisa desse género.
2: Ah okay. Bem, ah, ok.
0: Agora quero ouvir outra história também, se calhar. Ah,
2: não. Agora percebi bem. Agora percebi bem. É que eu estava a perceber, estava a perceber mal. Uh, olha, é embaraçosa, assim... Uh, olha... Uh, aqui aos tempos eu uh, <risos> Ai, <caraca. risos> aqui há uns tempos encontrei uma pessoa que eu, que eu gosto muito, que eu admiro muito e que me faz tremer a caneta.
0: <risos> tremer a caneta é ótimo.
2: <risos> e, e pá, eu sou, sou uma mulher comprometida e sou muito. Não, não tenho uma relação aberta, tenho uma relação, tenho uma relação com, com o meu namorado e pronto. Um, pá e sabes o que é que me aconteceu? vejo essa pessoa vou cumprimentar já nos tínhamos já cumprimentamos sempre que nos vemos mas é sempre assim uma coisa muito rápida eu fico sempre muito nervosa e eu digo-lhe assim pá que estupidez eu até estou vermelha só de me lembrar disso faço <risos> beijinhos e digo assim sabes eu gostava muito de te levar a jantar <risos> <risos> ah, e eu fugi e, e, e a pessoa respondeu-me a dizer sim, mas vamos jantar um dia destes, bora e eu fiquei sem conseguir falar, sabe e fugi fugi dali o mais rápido que eu pude
0: e agora diz e... nunca mais jantei desde esse dia
2: fica traumatizada agora eu fiquei tão envergonhado estou envergonhada,
0: estou não queres dizer quem é, não não
2: não.
1: <risos> Não, acho que era ainda rádio, ah, como já era. Ah, pois... ah. Ah, é. Então, e tu... a seguir. E tu, Joana? Ah, é... É, eu lembro-me uma vez de, de estarmos num sítio. Estava a pessoa por quem eu tinha o um crush, um amigo e uma amiga nossa por quem o nosso o amigo tinha um crush. Era
0: um, era um triângulo, eu, era quase um quadrado, na verdade. Não,
1: era um, não, era um quadrado, <risos> mas eu não, uh, eu não queria que essa pessoa soubesse que, ah. que eu tinha um crush por ela, não é? E esse meu amigo disse à frente de toda a gente: de, de, disse à frente dele. E,
0: como é que tu e, tu e eu
1: fiquei, eu ia morrendo, ah. ia morrendo. Disse! Disse, disse. disse. Ai, e ele, o que é que ele disse? E ele não, não, não disse nada. Não, eu não reagiu? Essa,
0: eu conheço essa pessoa, não conheço.
1: Conheces? Ah,
0: ok, já sei quem.
1: <risos> Conheces todas as pessoas que estavam lá.
0: <risos> Acho que já me estou a lembrar dessa história. Tu
1: brincavas
2: logo usavas aquela tática do. <risos> pois é, eu tenho alto crush por ti
1: <risos> Já. E eu disse, que estupidez, não é nada, mas assim com uma voz esganiçada, sim, sim. sabes? Sim, sim. aquela do merda que denuncia logo.
0: É, ia fazer, fazer rolinhos com o indicador no cabelo. Isso resulta sempre. Ai. Bom, vamos, vamos apimentar a coisa. Já pensaste alguma vez como seria uh, fazer amor com alguém do mesmo sexo?
2: Já, a modo de ver. Já,
0: Aí contem me tudo.
2: <risos> não, não nunca nunca pus de parte.
1: Pois há coisas que eu não que eu não não me via a fazer. Há
0: uma fronteira tens uma fronteira.
1: Há uma fronteira sim tenho uma fronteira
2: e eu também eu tam,
1: mas, mas pensar em ou, ou beijar
2: outra, outra miúda, amiga já aconteceu tudo está tudo. <risos>
0: Sim, mas já pensei nisso, já pensei nisso. Hum. Estava à espera de mais nós. Mas foi bom, foi bom, eu gostei, gostei de saber essas coisas. Um... <risos> Obrigado pela sinceridade das duas. Uh... <risos> agora, eu acho que é incrível, nós já fazemos este programa há quase três anos e eu acho que nunca fizemos esta pergunta, não tens nada a ver com isso. E eu hoje estava a pensar em perguntas e eu lembrei-me desta e portanto vai ser agora. Eu... Se calhar tu já fizeste, Joana, eu sou tão esquecido que já... Eu não era, mas agora estou. Uh, qual é a tua posição sexual favorita? Ai,
1: não tenho nenhuma, eu. Ah, é, por acaso acho que já tínhamos feito ou não?
0: Talvez, não sei, eu acho, acho que,
1: acho que não. não. Perfeito? Ou seja, é...
0: Não, a pergunta, a pergunta, diz ela.
1: É, é, é do Ladex.
0: <risos> ah, já, já, já dissemos, já. Estou-me a lembrar do Ladex, já, já, já. já.
1: <risos> sim.
2: Por acaso não tenho nenhuma preferida? Depende do mood, depende da situação, está tudo.
0: Está tudo, tanto faz. Eles não
2: querem pendurar ali na varanda, este, e lá com dois elásticos, sei lá. <risos> pendurar, os braços abertos, as pernas abertas, tudo ali no meio. Não, isso não. Mas de resto acho que, acho que tudo funciona se for feito com, com boa intenção. <risos>
0: E com
1: consentimento, sempre. Claro, claro. E com Estamos... dedicação. Porque... Estamos sempre a lembrar Com dedicação. Isso. Com muito amor. Sim, sim.
0: Boa, também última. só houver
1: amor e houver só sexo, está tudo bem. Pode ser só. Exato.
0: Isso leva à a... dedicação também. Acho bem. Finalmente, última. Esta, esta, esta pergunta, normalmente, nós costumamos fazer uh, quando recebemos o nosso convidado fetiche, que é o nosso primeiro convidado e que nós repetimos todos os anos, que é o Albano Jerónimo, mas eu lembrei-me de fazer esta pergunta aqui também hoje. Normalmente esta pergunta é só para o Albano, portanto, Gisela, tens direito a esta pergunta também, que é, quando foi a última vez que fizeste o amor?
1: Ontem à noite. Olha, já foi há alguns dias. <risos> Tristeza.
0: Eu gosto de tu, tu. Caramba. Tu respondas a isso assim, não quase gosto... assim, meio uma intimidade, ah, já foi há alguns dias.
1: Sim, é irritante. Eu ia dizer, ia dizer, vou fazer hoje à noite, só. não dá, estou com, não dá, nestes dias não dá. Não vai
0: dar agora. Tenho
1: que esperar. Não, 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 Mercurio, não vai dar, não Mercurio vai dar. Mercurius
0: está, está a retrógrado.
2: Ah, é assim. Está, tá, É assim que um gajo vê que está a envelhecer também. <risos>
0: É
1: verdade.
0: Ah, é. Pois é. Olha, não te preocupes, da primeira vez que a Joana fez esta pergunta quando recebemos o, o Albano da, pr da primeira vez de todas, a, a minha resposta deve ter sido para aí há um ano ou coisa assim. Portanto.
1: Filho,
0: as coisas pois vão. Mas depois
1: resolveste isso, não é? Sim, Já, sim, e, sim. Agora. Agora deve ser todos os dias.
0: A minha resposta é a mesma yes. da Gisela. A minha resposta é a mesma da Gisela, pois.
1: sim. É um sim. malucão. Acho,
2: acho, um, um, às vezes as pessoas têm... Parece que têm pudor e eu até... Eu, eu conheci... Agora já, a coisa já mudou. Mas conheci pessoas, quase com a minha idade, que nunca se tinham masturbado.
1: Pois. Ou se calhar não dizem.
2: Não, ali eu sabia mesmo que era... Pá,
0: mesmo que era não percebem os benefícios em termos de saúde mental que isso traz, não
2: é? Exatamente. Maravilha. <risos> maravilha. Maravilha
0: Bom, maravilha, lá está. <risos> Olha, Gisela, só falta uma pergunta, mas essa eu vou deixar ficar para a Joana. acredito ou não, é assim que este programa acaba.
1: Ah, ok. Está <risos> bem. Então, se pudesse escolher um adjetivo para descrever o, a tua pombinha, qual seria? <risos> pombinha. É que por acaso, olha, é como eu lhe chamo. Eu sei, por isso é que eu disse Pombinha.
0: Porque é, é, uma, coisa, é uma coisa do Norte Pombinha.
1: É, lá em cima chama-se muito Pombinha, sim. Okay. É, minha avó. vamos levar a Pombinha, vamos. É, lá, sim, sim. A minha
2: Pombinha é bonita.
0: Está bem. Está bem.
2: Bonita, tá bonita. pronto. <risos> As pombinhas são todas bonitas. <risos>
0: ah, Gisela, olha.
1: Tá
0: muito obrigado.
1: Obrigada. Muito aí. obrigada.
0: Ficamos à espera da Aurora a vários níveis, uh, o teu disco e também a nossa Aurora, todo, como há pouco falámos, uh, uhum. e ficamos à espera do teu podcast que tu vais criar e também do teu cargo político uh, no, com o qual vais mudar imensas <risos> coisas, está bem?
1: Olha, e, tá e ficamos à espera de falar contigo cara a cara, vai ser muito melhor.
2: Sim, quando espero passar. Que sim.
1: Espero que sim,
2: espero mesmo que sim, porque eu gosto, tipo, estas coisas... Entrevistas por telefone ou por Skype, dá-me aqui um nervo, porque eu gosto, eu gosto de estar com as pessoas cara a cara, reuniões e tudo, eu, não há nada como ter as pessoas à tua frente, olhar nos olhos, sentir a energia, a verdade que aquela pessoa te está a passar
1: ou não. É, nós também, nós também Nós também preferimos
0: assim Temos estado a comentar que isto para nós é muito estranho Porque não só não estamos a ver um ao outro Como também não estamos a ver o convidado E portanto às vezes há pausas Há assim uns silêncios desconfortáveis Há assim um não saber quem é que vai a seguir Normalmente nós olhamos um para o outro E sabemos quem é que ataca logo com outra Isto perde-se um bocado, mas pronto Mas nesta fase tem que ser Um dia faremos isto da forma orgânica que merece, está bem?
2: Está bem, está bem então, olha, beijinhos aos dois. Beijinhos. Um beijinho. E beijinhos muito obrigado. Até à próxima.
0: Beijinhos. Até à tá, próxima.
2: Tá. Beijinhos. Tudo bom para ti. Beijinhos. Pode deixar o pau para o
1: ecrã sem nada. <risos> <risos> beijinhos. Beijinhos.
0: Beijos, beijos.
1: Cada um sabe de si.
0: Com Joana <risos> Azevedo e
2: Diogo Beija.